0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين أبي الغاصم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما قرآن آموزان گرامی حاضران محترم در جلسه و بزرگوارانی که از طریق پخش زنده با ما همراهی میکنند خدا را شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در محضر نورانی کلام او هستیم و آرزو میکنیم خدای بزرگ شایستگی تدبر در قرآن و تمسک به آموزه های نورانی این کتاب شریف رو به همه ما عطا کنه انشاءالله الله. بحث ما تدبر در سوره مبارکه فُسطات و رسیدیم به مرحله 2 و سه به شکل همزمان اجرا می‌کنیم یعنی هم تشخیص سیاق میدیم و هم جنبندی می می‌کنیم. تا سیاق 31 رو در واقع جنببندی کردیم، آیه 195 پایان سیاق یک بود. که بحث روزه بود اگر یادتون باشه سیاق سیایک و, و جمبندی سیاق هم این بود واجب کردن روزه برای مؤمنان در ایام ماه رمضان و بیان احکام آن به منظور ظرفیت سازی برای بحرمندی بیشتر آنان از بیانات و هدایت قرآن کریم و خواندن خدا و پرهیز از حرام خوری که حالا بحثش مفصل انجام شد جمبندی هم انجام شد و سیاق سی و دو با آیه 189 آغاز میشه که یسالونك عن الاهلق قل هي مواقيت للناس والحج همونطور که میبینید این آیه از مبحث قبلیش که مبحث روزه بود کاملا تفکیکش روشنه هم تفکیک ادبی روشنه هیچ اتصال ادبی بین این آیه و آیه قبل نداریم و هم تفکیک مفهومی، جدائی مفهومیش روشنه سؤال از اهله و پاسخ به این که اهله است برای مردم و برای حج این نشون میده دیگه مبحث روزه شده؟ تمام شده و این آیه خودش مقدمه است برای بحث بعدی خودش که الان اشاره خواهم کرد پس جدائی دو سیاق روشن اما این این سیاق تا کجا ادامه پیدا میکنه الان تا آیه 196 رو من به عنوان پایان سیاق 32 پیشنهاد دادم یکی دو جا بحث لازم داره که چطور تا 196 ما جلو میریم خود آیه 190 امر به قتاله آیه 189 سؤال از اهله بوده خب اینجا احتیاج به یه بحثی داره. اگر سوال از اهل است اهل جمع هلال، هلال ماه منظوره. جوابی هم که داده شده، قلیه مواقیت ول الناس ول حج. جواب داده که بالاخره این اهلی که ازش سوال می‌کنید نشون دهنده ها و وعده های زمانی است که برای مردم در نظر گرفته شده و برای حج از جواب معلوم میشه که سوال به فضای چی مربوطه؟ به فضای حج مربوطه این در حال یکی آیه بعدی یعنی آیه 190 امر به قتال و قاتلوا فی سبیل الله اللذین یو قاتلو نکن خب آیه 190 به آیه 189 وجه اتصالش چیه؟ ای یادتون باشه در دور اول این توضیح رو خدمتون تقدیم کردیم سؤال از اهله در حقیقت یک پیش در آمدی بود برای سؤال از قتال در ایام حج آیه قتالو ببینید قاتلو فی سبیل الله بعدش وقتلو هم حیث و سقفتمو و اشد من القتل لا تو عند هم المسجد الحرام باز ببینید و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه از شهر الحرام به شهر الحرام یعنی بحث قتالی هم که ما اینجا داریم قتال در ایام ماهای حرامه ماه های حرام همون ماه های حجه سه ماه از ماه های حرام همون ماه های حج شوال و زل قعده و زل حجه غیر از محرم که حالا بعدن فاصله داره با این سه تا ماه این سه تا ماه که ماه های حج هستند چرا؟ این س... حالا طبق بعضی از اقوال هست رو بذارید بعدن بحث میکنیم شوال طبق بعضی از اقوال جز ماه های حرامه ولی بعدن حالا روی این قصه صحبتی وجود داره توی فقه هست یا نیستش شوال، زلقعده، زلحجه ماه هایی هستن که فرد میتونه نیت حج بکنه توی هر ستا ماه یعنی میتونه عمره حجشو به جا بیاره عمره واجبه و بعد حجش هم متصل بکنه برای ایام حج یعنی تو ماه حج پیاده بکنه خب این ستا ماه های حرامه چهار تا ماه حرام ما داریم در حقیقت وقتی میگه یسالونک عن الاهل لا قل يا مواقیت للناس اینا دارن سوال میکنن که هلال های ماه رو شما نمیبینی یه جورایی به پیغمبر دارن تعریض میزنن نمیبینی که ماه حرام دستور قتال میدی برای همین است که خدا میفرماید و لیسل بر رو به ان تعتل بیوتمن ظهورها ولکن البر من تقا وَعْتُ من مِنْ أَبْوَابِهَا این بیان خدا در آیه 189 جوابی است به تعریض سوال کنندگان سوال کنندگان میگن که خب تو که میبینی ماه حرامه چرا دستور قتال میدی منتهی صریح سوال نمی کنن قتال و مستقیم زیر سوال نمی برن بلکه از پیغمبر راجع به اهل سوال میکنن. در حقیقت حالت فضا اینجوریه ماه حرامه پیغمبر خدا دستور قتال داده باید با اینا بجنگیم اینا میگن که خب این حلال ها فلسفش چیه؟ چیه این ماجرای حلال ها؟ یعنی دارن به زبان تعریزی و کنایی به پیغمبر اکرم میگن که چطور شده در ایام ماهای حرام تو داری به ما دستور چه میدی؟ به ما دستور قتال میدی به ما دستور جنگ میدی و این خلاصه روا نیست خدا میگه این درست نیستش که از خانه ها را از پشت وارد بشوید ولکن البر من التقوا و اتل من ابوابها یعنی هر سوالی رو از در خودش وارد بشید بپرسید شما چرا راجب ماهای حرام از پیغمبر سوال میکنید مگر پیغمبر ناآگاه از ماهای حرامه مگه ماه حرام رو نمیدونه یا حکم ماه حرام رو مگه نمیدونه اونو که میدونه شما مسئله تون اعتراضتون به قتاله چرا دستور قتال دادی خب اینو سوال کنید از پشت خانه چرا وارد میشید چرا لغمه رو دور سرتون میپیچونید اصطلاحا خدا یک تأدیبی میکند مردم را که نوع سوال کردن از پیغمبر اکرم را بلک باشید تعریزی کنایی و با یه مقصود دیگه و یه بیان دیگه از پیغمبر سوال نکنید همون چه که سوالتونه شفاف بپرسید به همین خاطر خدا در پاسخ این مسئله اهله یک جواب اجمالی میده که قیه مواقع تو لناسول حج و یک جواب تعدیبی هم میده که لسل بر ان توللو لسل بر رو ان تعطول من ظهور و لاکنل بر من تققاطول بیوت من عوابه این کار را انجام میده، ولی بعد بحث اصلی رو میبره رو قتال و میخواد بگه قتال در راه خدا با کسانی که با شما قتال میکنند تو ایام حج اشکال نداره از شهر الحرام تو ایام ماهای حرام از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرومات و قصاص خب حالا اینو بعدن در دور بعدی که مخوام جممندی کنم سیاه رو بیشتر توضیح میدم پس علت اتصال آیه 190 به 189 رو فهمیدیم ما معتقدیم آیه 189 مقدمه است برای مبحث بعدیش که آیه آیات قتاله خب 190 بحث قتاله 191, 192, 193, 194 اینا همه بحث قتاله تا برسیم و انفقو فی سبیل الله باز اینجا یه بحث داریم خب اینا بحث قتال بود انفقو فی سبیل الله چیه و لا تلقو به ایدی کمعلت تحلو کرد اینو چرا به قبل متصل میدانید؟ همونطور که میدونید در فرهنگ قرآن بحث قتال بارها و بارها به بحث انفاق متصل شده یه شاهدش کجاست؟ توری مبارکه حدیده بفرماید؟ بله کسانی که ایمان بیارن به خدا و در راه او چکار کنن؟ انفاق بکنن آمنو به الله و رسولهی و انفقو من ما رزقناکم من قبل ان یا یومون بعد این میرسه به این که آمنو و انفقو رو میرسونه به بحث چی؟ به بحث قتال اونجایی که میفرماید لا یستوی من کن من انفق من قبل الفتح و قاتل اولای که اعظم و درجتم من الذين انفقوا من بعد و قاتلو انفاق قتال انفاق و قتال یک جفت توامند علتش هم اینه که قتال بی انفاق برپا نمی شود به دو دلیل اول اینکه خود قتال ورود در قتال و حضور در جنگ گذشتن از جان است که از شاخهای چیه؟ از شاخهای انفاقه خود گذشتن از جان در راه خدا یکی از شاخهای انفاق فی سبیل اللهه این اولا سانیان اینکه قتال فی سبیل الله مستلزم توان اقتصادیه یعنی هم تأمین ساز و برگ جنگ و حزینه های جنگ و آزوقه سربازان و خلاصه اینها یک هزینه اقتصادی است که انفاق فی سبیل الله را می و هم پشت جبهه که نیروی کاری رفته در جنگ حاضر شده خانواده های اونها وضعیت جامعه و غیره اینم باز نیازمند به حمایت اقتصادیه به خاطر همین بحث انفاق با بحث قتال در قرآن کریم بارها به هم گره خوردن از همین باب اینجا که خدا میفرماید انفقو و ما نگاه میکنیم بینیم قبل و بعدش هم مفصل بحث انفاق نداریم که بگیم مثلا یه سیاق مفصلی ما از بحث انفاق اینجا داریم مقوله مقوله انفاقه متوجه میشیم که نه اینطور نیست پس این یه تک آیه است آمده که به اون قاتلوه ملحق بشه بگه آقا من که دارم قاتلو میگم به لازمه قاتلو که انفقوا هست توجه دارم در راه خدا انفاق بکنی که حالا لا تلقو بایدی کمالت تحلوکر رو توضیح میدم توی دور بعدی پس انفقورم به این بیان ما متصل میدونیم عطف به قاتلو توی در واقع آیات قبلی آیه 190 قاتلو فی سبیل الله سرخط امر قتال بود اینجا انفقو فی سبیل الله اینم ملحقه به بحث قتاله اما 196 رو یه مقدار بیشتر باید توضیح بدم که چرا متصل می‌دونیم به این سیاق این و اتم الحج و العمره لله حج و عمره را برای خدا تمام کنید سه تا دستور قاتلو انفقو اتمو اتم الحج و العمره که دیگه آقا بحث حج اینو چرا به قبل متصل می‌دانید ببینید اگر یادتون باشه همون اول سیاق یسالونک عن لا قل یا مواقیتو لناس ول حج یعنی اصلا بحثی که ما در این سیاق آغاز کردیم سر تیتر این بحث شروع این بحث سوال از این بود که این ماهها چیه؟ و منظورشون های حرام بود این ماهها چیه؟ و میخواستن به پیغمبر اکرم ایراد بگیرن که چرا در ماه های حرام مجوز چی دادی؟ مجوز قتال دادی؟ این چه کاریه شما انجام دادی؟ که خدا میخواست بگه آقا وقتی فتنه کردن وقتی دارن با ما قتال میکنن خب اونه باید جواب اینا رو بدیم ما باید دست رو دست بگذاریم پس تا این جای بحث این بود که وقتی کسانی دارن فتنه میکنن و مانع تحقق دین خدا میشوند، که فرمود قاتلو هم حتی لا فتنتون و یکونه دین لله این دینی که اونجا میگه یکون دین لله مقصود چیه دقیقا؟ مقصود همین اجرای مناسک حجه که اینا مانعش هم نمیخوان انجام بشه توسط مسلمین خب با این نگاه بحث قتال هم در اینجا هویت مستقلی نداشت قتال در ماه های حرام بود قتال در شرایطی بود که مؤمنین خیال میکردن چون ماه حرامه نباید دستور به قتال صادر بشه و خدا هم خواست بگه نه تا وقتی فتنه برطرف نشه و دین متعلقه به خدا نباشه ما از این حکم دست نمیکشیم هرکی بخواد مانعیت ایجاد کنه در مقابل اون میستیم خب پایان بخش این سیاق میشه چی؟ این میشه خدا میفرماید باید حج و عمره را برای او تمام کنید حالا اگر احسار یعنی محاصره شدید و نتونستید اصلا برید یعنی امکان قتال هم فراهم بگید نشد تو شرایط محاصره قرار گرفتید حسر رو نتونستید بشکنید یه حکمی داره اگر محاصره برطرف شد به امنیت رسیدید یه حکم دیگری داره که در این آیه بیان میشه در حقیقت از باب ردل اجاز الاسدره یعنی خود آیه درسته که موضوعش و مبحثش قتال نیست ولی فضای سخنش با فضای سخن آیات قبلی تو یک جاست اصلا آیات قبلی تو دل همین بحث عتمل حجب العمره است که جا پیدا میکنه و معنا پیدا میکنه. این احسرتوم محاصره نظامیه امنتوم خروج از محاصره نظامیه اینا رو در دور اول مفصل توضیح دادم حالا الان بازم توی جنبندی شرخ خواهم داد درست آیه 197 هم که ما بعدن داریم بحث حج، الحجج و و معلومات ولی من اونجا توضیح خواهم داد که هم تفکیک که عدبی داریم هم یک سراغاز تازه بیان شاکله حجه که اشارلا بهش اشاره خواهیم کرد فکر می بخشی از ابهام با توضیحات بنده در جمع حل بشه و اگر چیزی باقی موند به خواست خدا من بازم در پایان سیاق براتون توضیح می دهم ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم يسألونك عن الاهل لا قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من تقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون توضیحات کاملتری در دور اول داده شده حد اقل ها اکتفا میکنیم فقط به قصد جمبندی یک بار دیگه معانی آیات رو مرور می‌کنیم. دیگه باید برای ریزه کاری ها و اینها دور اول رو انشاءالله مرور کنید اگر حضور ذهن نداشته باشید از پیامبر راجع به هلال ها می‌کنند خدا جواب میده که هلال ها تعین کننده میقات هاییست زمان رو مشخص میکنه برای مردم همچنین برای حج یعنی مشخصا اینا هلال های ماه های حج و خدا یک نوع تعدیبی میکنه میگه اینکه خانه را از پشت داخل بشید کار درستی نیست بر تقوا پیشه کردن است و اینکه خانه را از درها داخل شوید خب رو این قسمت خیلی صحبت ها کردند آقا در زمان جاهلیت فرهنگ این بوده که مردم از پشت از رو می رفتند تو خونه ها یا از رو پشت بام ها رفتند تو خونه ها خدا میخواد بگه که نه این کارو خوبی نیست از در برید تو خونه خب این حالا اصلا گیریم در جاهلیت از دیوار می رفتند گیریم در جاهلیت از رو پشت بام میرفتن این جای گفتنش اینجاست مگر اینکه کسی اینجوری بخواد توجه کنه بگه برای استهلال رفته بودن رو پشت بوم دیگه از رو همون پشت بام رفتن تو خونه و از این حرفا این جای گفتنش اینجا نیست بلکه اون چه بیشتر اینجا فهمیده میشه با توجه به ادامه بحث که اینا سوال از اهل کردن خدا در ادامه بحث قتال رو داره مطرح میکنه از همین نوع جوابی که خدا به این سوال میده از همین نوع توجهی که خدا به این سوال میکنه نشون میده که اینا سوالشون با مقصودشون سوال از اهل fairy می مقصود زیر سوال بردن قتاله این ادبیات را در مواجهه با پیغمبر خدا ادبیات غیر متقیانه میداند میگه این متقیانه نیست اینکه از پشت در وارد بشوید متقیانه نیست از پشت خانه وارد بشوید متقیانه نیست اینکه از در وارد بشید یعنی آقا برای هر چیزی یه آدابی یه شعنی قرار داده شده شما میتونید قشنگ از پیغمبر اجازه بگیری و راجب تناقض ذهنی خودت که برات پیش آمده که برای ما سوال پیش آمده الان ماه حرام قتالم هم که داریم میکنیم تکلیف چیه؟ این چی جوریه؟ مگه تو ماه حرام قتال حرام نبوده؟ خب پیغمار اکرام هم جوابتو میده توضیح بهت میده؟ حل میشه؟ بله حلال چیه؟ این خوب نیست خب اینو در جای خودش حالا بیشتر میشه روش بحث کرد کسایی که دوست داشته باشن رو این اصطلاح بیشتر میتونن مطالعه و توجه بکنن و تقوا الله لعلكم تفلحون بعد خدا بحث اصلی رو آغاز میکنه قاتلوا وقاتلوا فی سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين در راه خدا با کسایی که با شما قتال میکنن قتال بکنید و تجاوز هم نکنید یعنی چی یعنی اگه کسی با شما قتال ندارد شما هم با او قتالی ندارید، کسی با شما قتالی داره، شما با او قتال می‌کنید؟ تجاوز نکنید به غیر اینکه کسی با شما قتال کنه، شما با او اقدام به قتال نکنید. ان الله لا يحب المعتدين. خدا متجاوزی رو دوست نداره. این نکتر رو من اینجا بگم قبل از ادامه. ممکنه کسی بگه خب آقا قتال دفاعی اگه منظور آیه بوده، مگه میشه قتال دفاعی در ذهن کسی زیر سوال بره؟ مثلا با خودش بگه که آقا ماه حرامه چرا دستور به قتال دفاعی میدی؟ اصلا قتال دفاعی کسی رو دارن میکشن هم در جواب اقدام کرده به کشتن مهاجمین مهاجمین قصد قتل کننده را میخواد با قتل جوابشون بده اینو کی؟ کدوم عاقلی راجع به قتال دفاعی در شک قرار میگیره که الان اینا دومیش باشن که بعد بخوان به پیغمبر بگن ماه حرام است چرا به ما میگی در مقابل قتال اونها قتال کنیم اینکه دستور نمیخواد هر موجودی غریزی غریزه او ایجاب میکنه که اگر بهش حمله کردن جواب حمله رو بده پس این جریان قاتلوهم قاتلو لذین قاتلو فی سبيل الله لذین قاتلو نکن چیه این جریان از ادامش معلوم میشه در حقیقت مسئله اینه یا رسول الله تو که میدانی اگر ما برویم به حج اونها چی میشن؟ بگید مانع میشن جلوی ما را میگیرن و با ما اقدام به قتال میکنن با ما میجنگن چرا دستور میدیم حج؟ حجی که می دانیم به قتال منجر میشه. اونم قتال در ماه های حرام خب این حج را تطیل کرد چه کاریه؟ حالا درست قاتلو فی سبیل الله الازینو یو نکن. اما کی داره باعث میشه اونا با ما قتال کنن که بعد لازم بیاد در جوابش ما هم با اونا قتال کنیم یعنی عامل تحریک کننده دشمن ما هستیم ما این که داریم میریم به حج و اونها انگیزه دارن مانع حج ما باشن میان با ما قتال میکنن بعد حالا میخوایم بگیم قاتلو فی سبیل الله الذین نکن. حالا بیایم با اینایی که با ما قتال کردن ما قتال کنیم درست ما شروع به قتال نکردیم اونها شروع به قتال کردن ولی کی اونها رو تحریک کرد به اینکه شروع به قتال کنن ما بودیم که با رفتنمون اونها را تحریک کردیم و باعث شدیم با ما قتال کنند حالا قرار جواب اونا رو بدیم اصل مطلب اینه یعنی اون چه که دارن اینا زیر سوال میبرن اقدام پیغمبر اکرم است به اینکه باید این حج را رفت پس دستور قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین این دستور در نگاه اول خیلی واضح به نظر میرسه ولی وقتی به ادامش نگاه میکنیم متوجه میشیم که این دستور در چه فضاییه و اون حق جوابی که خدا میخواد به اینا بده چیه؟ اون جواب اینه. مات بگه که آقا تا کی قرار ما بشینیم اینا مانع حج باشن؟ ما حج نریم به چی؟ به ما اگر حج بریم با ما قتال میکنن تو ماهای حرام مجبوریم جوابشون رو بدیم خون و خون ریزی تو ماهای حرام و در مناطق حرام اتفاق میفته آقا دین مال چیه؟ دین مال خداست قرار اینا فتنگری کنند و مانع تحقق دین الهی بشند منو جواب اینا رو بدیم درسته که در واقع ما داریم میریم به حرم و اونا تحریک به جنگ با ما میشن اما بی خود تحریک به جنگ با ما میشن ما داریم میریم اجرای مناسک عبادی بکنیم داریم میریم دین الهی رو اجرا بکنیم اینکه که اونا مانه تحقق دین خدا میشوند این خودش نوعی اقدام به چیه؟ اقدام به قتاله و جوابی که ما به اونا میدیم قتال دفاعیه و در ماه حرام اشکالی بر قتال دفاعی نیست یعنی بی خود شما نگید که رفتن شما تحریک ها می رفتن ما برای اجرای دین خداست برای انجام وظیفه دینی ماست باید این اتفاق بیفته مانعیت اونها فتنه است در مقابل اجرای دین الهی و وقتی مانع میشن باید جوابشون داده بشه پس قتال ما در ماه های حرام در مقابل مانعیت اونها قتال ابتدائی نیست که مشمول حرمت قتال در ماهای حرام بشود قتال دفاعی است و اونچه این قتال را دفاعی میکنه لزوم تعلق دین به خداست دین برای خداست و بس این مطلبه که ما را مکلف به رفتن میکنه و اونها مجاز به برخورد با ما نیستند و وقتی برخورد با ما میکنن ما مجاز به جواب دادن اونها هستیم که جوابشون رو بدیم با قتال 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 دفاعیه مستاق تجاوز نیست هیچ ای هم نداره تو ما حرام هم میشه قتال دفاعی رو انجام داد جهاد ابتدائی هم در ذات خودش دفاعیه خب ولی نه مثل حج و حرم که شما ناچار باشی الان پاشی مثلا هم بری خودتو برسونی به کجا بری خودتو برسونی به حرم برای انجام مناسک عبادی اینجوری نیست در جهاد ابتدایی از باب اینکه باید سبیل الله باز باشه و مردم بتونن دین الهی رو اختیار بکنن، هیچکس نباید مانع تبلیغ دین خدا باشه، هیچکس نباید مانع رسوندن دین خدا به گوش مردم باشه. یه کسانی هستن که مستقبرانه ایستادن اجازه رسیدن دین و پیام دین رو به گوش مردمشون نمیدن. با اینا برخورد میشه، اینا حذف بشن. اگه کسی مانع گسترش دین در جامعه بشه، به مصداق جهاد ابتدایی ما میتونیم شروع به قتال با او بکنیم بعد از ابلاغ مثل بالاخره ابلاغایی که پیغمبر اکرم به ایران داشته به روم داشته و اون جریان توسعه اسلام اون بحث جهاد ابتدایی در جای خودش اما الان اصلا بحث چیه من نمیرم نمیخوام الان دنبال توسعه اسلام نیستم دنبال اجرای مناسک عبادی خودم ها من مسلمانم کعبه خانه خداست فصل فصل حجه باید برم حج بجا بیارم شما کاری با من نداشته باش من میرم حجم و به و بر میگردم اما شما یه فضایی درست کردی که من میام حج بجا بیارم با من میجنگی در مقابل من آرایش نظامی میگیری به خودت حمله به من میکنی حالا من چی کنم؟ یا باید ما بگیم ماه حرامه برگردیم بریم خونمون بگیم ماه حرامه نباید جواب در واقع قتال بکنیم. و نباید اینا رو تحریک به قتال کنیم، برگردیم بریم خونمون. این یعنی چی؟ یعنی میدان دادن به تحقق فتنه اونا بر مانعیت دین خدا. یعنی دارن راحت یک مناسک عبادی عظیم را تطیل میکنن، هزینه‌ای هم بابتش نمیدن. خدا میخواد بگه اینجا رفتن شما مستاق تحریک نیست. شما دارید دینتون اجرا میکنیم. او بی خود تحریک میشه، میخواد با شما بجنگه. میخواهد بجنگه، جنگید بزنیدش. هیچ مشکلی هم نداره دفاعیه یعنی اصلا حتی مستاق جهاد ابتدایی جایز نیست اون جهاد ابتدایی جایز در جای خودش هرچند اونم در ذات خودش دفاعی است ولی بالاخره یه فرقی با دفاعیه مطلق داره که به شما حمله کردن شما جواب دادی اونجا شما که داری در طرف رو حساس میکنی ولی خب به هر حال بحث توسعه اسلام اینجا اون نیست اسلام بله بحث قتال و دستور به قتال در فرهنگ اسلام کلن بحث ولاییه یعنی باید به دستور ولی امر باشه به دستور یا پیغمبر اکرم است یا جانشینان پیغمبر اکرمه یک اقدام سرخود طبیعتا نیست خب این نکته اول که اگه میتونیم یا نمیتونیم باید او اون روز فتوا به ما بده یعنی باید اجازهشو به حاکم شهر به ما بده نکته دومم این است که تعمیم آیات قرآن از یک مستاق به مسادیق دیگر شرایطی داره. یعنی مثلا فرض کنید الان در بین تمام علماء اصل ازاداری کردن را هیچکس واجب نمیدانه. مستحب به معکد میدانند. مستحب به معکده؟ بله. هرچند، اینکه یک مثلا اقدامی بشه، اقدام راهبردی بشه که در یک کشوری حذف کنند مثلا فرهنگ ازاداری را ممکنه اونجا واجب هم بشه. خب این در جای خودش باید تو فقه راجع به صحبت بشه. این امکان به شکل کلی که فرمول اونجا قابل تطبیقه، بله قابل تطبیقه. اما قابل تطبیق بودن فرمول منوط به یه جزئیات و ریزکاری‌هایی که فقهی و اجتهادیه و کار حاکم شرعه. اینجوری همینطوری آیاتو نمیتونیم اونجا بذاریم و بهش استناد بکنیم. اینا هنوز قبل از تحقق فتح مکه از دورانیه که در واقع خانه خدا شرایط ناامنی داره مسلمون ها میخوان حج و به جا بیارن اینا مانع هستن اجازه نمیدن تا بعدن بحث فتح مکه پیش مید. بله، البته ماه حرام شاید ماه حرام نسی امر جاهلی بود که هر وقت دلشون میخواست یه ماهی رو که حرام بود می گفتن دیگه حالا حرام نیست اشتالله ماه بعدی رو به جاش حرام میکنیم یه امری به نام نسیک که نه من و زیادتون فلکفر یه زیادتون در کفری بود که خدا اون قبول نداشت اما این که دوازده ماه داریم چارتاش حرامه این از جانب خدا وضع شده ماه های حرام وضع الهی داره مثل منطقه حرم که منطقه حرم اجازه جنگ اجازه خونریزی ریزی کسی اونجا نداره، مگر دفاعی. مگر بهش حمله کرده باشن الا این نمیتونه بله بله قبل از زمان است ابراهیم علیه السلام بوده حتی شاید قبل از اون بله بله بله, بله وضع داشته و در ماه حرام مسلمون ها اجازه ابتداء به قتال ندارن حتی فی سبیل الله لذا اذا نسلخ الاشهر الحرم در سوره مبارکه توبه اونجا همین که یک اعلان عمومی میشه توسط علی علیه السلام هم میشه در کعبه که دیگه ماهای حرام که تمام بشه خدمتون میرسی ازن سلخ الاشهر و الحرم رو در صورت توبه اگر ببینید حفظ حرمت ماهای حرام و اقدام نکردن به قتال ابتدائی شروع به قتال کردن این برای مسلمین واجبه که نکنن این کار رو شروع نکنن خلق آسمان و <تصحنت> از خلق آسمان و زمین این عدت شهور اندالله اصناعشر شهرن فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض و منها اربعتن حرم. ذالکت دین القیم در سوره توبه هست همون ازن سلخ الاشهر و هم در سوره توبه هستش که بله براعتن من الله و اینا تا میرسین که ازانون ازانون من الله و رسول الناس یوم الحج اکبر، تا برسه به این آیه پنج فا ازن سلخ الاشهر و الحروم فقتل وقتی ماهای حرام تمام شد، دیگه میتونید اقدام به جهاد ابتدائی بکنید و مشرکان را بکشید. یه بار دیگه من فضا رو مرور میکنم، ماهای حرام است، همه میدانند شرایط ناامنی در مکه حاکمه، مشرکین بر مکه مسلطند، حرکت مسلمین به سمت مکه به قصد به جا آوردن حج، باعث میشه که اونها در مقابل مسلمین سفارایی بکنن و قصد قتال با مسلمین رو پیدا بکنن. وقتی اونها با ما قتال بکنن جواب قتال اونها لازم خواهد بود. اما یک سوال وجود داره. چرا اصلا بریم که اونها تحریک به قتال بشن؟ آیا این که ما میریم و اونها با ما قتال میکنن و لازم میشه ما با اونها قتال بکنیم خود این یه جور شروع جنگ نیست؟ خود این یه جور آغاز به جنگ نیست که در ماهای حرام ممنوعه خدا میگه ها من در ماه حرام جنگو ممنوع کردم دنبال تحقق دین خدا هستم میخوام حجمش آورده بشه اینکه اونا رو تعطیل کنن و یه گاردی بگیرن شما جرأت حج رفتن پیدا نکنید خب این که نقض قرص شد لزوما شما حجتون رو برید حرکتتون رو داشته باشید باتون برخورد کردن جوابشون رو بدید و این مستاق ابتداء به جنگ در ماه حرام محسوب نمیشود راحت برید حاجتتون رو به جا بیارید مانع نشودن فبه ها مانع شدن جوابشون رو میدید لذا میفرماید قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین این کلی وقتلوهم حيث ثقفتموهم هر جا پیداشون کردید بکشیدشون کیارو کسانی را که با شما دارند قتال میکنند یعنی این زیل قاتلو فی سبیل الله یا قاتلونه هم اینا که با شما قتال میکنند را هر جا پیدا کردید بکشید و اخرجو هم منحیط و اخرجو هم هر جا اردو زدید اخراجتون کردن نگذاشتن شما اونجا مستقر بشید مانعتون تون شدن از همونجا شما اخراجشون کنید باشون درگیر بشید اجازه ندید بیرونتون کنند بی خود آمدی اینجا یاله برو بیرون تو رو بیرون میکنیم تو برو بیرون اخرجو هم منحیف و اخرجو هم. چرا این کارو بکنیم؟ چون ول فتنه تو اشد دومن قتل اینا فتنه به راه انداختن درسته شما رفتید ولی اینا فتنه راه انداختن اینا کاری کردن شما نتونید در امنیت دین خدا را به جا بیارید و فتنه از قتل هم سنگین تره جواب فتنه را باید داد بنا باشه یه کسی مانع دین خدا بشه خودش اقدام به قتاله جواب او رو باید داد ولا تو قااتلو هم انل حرام حتی کنفی این چیه؟ اینو من در دور اول توضیح دادم ولی من مجبور میشم بعضی جملات الان بگم که به اابهاام عبور نکنیم. آقا مگر تو جمله قبلیش چیزی غیر از این بوده. گفت قاتلو فی سبیل الله الذيدم یا قااتلو نکن. الان می لا تو هم اندل مسجد الحرامه حتی یو قاتلو فی، فیه فا این فختلو کن هم کنار خود مسجد الحرام شما با اینا نجنگید نکشید اینا را مگر اینکه اینا بخوان با شما اونجا بجنگند که اگر با شما جنگیدند همونجا بکشیدشون ولو کنار مسجده باشه ولو تو سحن مسجده باشه هر جا میخواد باشه این جزای کافرانه، خب این چی شد؟ جریان ببینید در هر جنگی یه مسئله کلی وجود داره کلی اینه که من شروع به جنگ کردم یا طرف مقابل الان به شکل کلی مسلمین شروع به جنگ کردن یا اونا؟ اونا، اونا مانع مسلمان هستن که چرا دارید میرید حجم و به ها حمله میکنن و مسلمان‌ها رو اردوهای مسلمان‌ها رو به هم می‌ذارن و اینا رو اخراج میکنن که اینا نتونن به حج برسن این کار اوناست خب پس شروع کننده جنگ اونان و ما داریم جواب اونا رو می‌دیم حالا یه سوال ما که داریم جواب اونا رو می‌دیم معنیش اینه که همیشه باید زده حمله بزنیم یعنی همیشه باید منتظر باشیم که اونا حمله کنن ما یه ضد حمله داشته باشیم جواب حمله اون‌ها رو بدیم یا نه وقتی دیگه جنگ شروع شد ما حق حمله هم داریم کدامشه؟ دومیه بله اصل جنگ رو ما شروع نکردیم اونا شروع کردن این تمام اما حالا که جنگ شروع شده و ما در جنگیم ما از باب عملیات نظامی ممکنه یک جایی داریم ضد حمله میکنیم جواب حمله میدیم یه جای دیگه چه میکنیم؟ حمله میکنیم یعنی هم, هم جنگ هم حمله دارد هم زده حمله دارد هم تک داره ولی بله پیش میکنیم هم تک داره هم پا تک داره هر دوش جایزه دیگه نخواهد گفت کسی به ما که آقا شما فقط جواب حمله را باید بریم فقط زده حمله جایزه است چون جهاد دفاعیه فقط زده حمله نه آقا جهاد اصلش دفاعی بوده اما حالا در همین جهاد دفاعی تا دشمن را سر جای خود جهاد ادامه داره. و برای اینکه امور سر جای خودش بنشونیم یک جا زده حمله داریم یک جا حمله داریم ممکنه تو این جبهه تو این جناح داریم جواب حمله را میدیم توی جناح دیگه خودمون یه حمله چی میکنین تنظیم میکنیم که دشمن رو از پشت چی کنی خیلی خوب اینکه لازمه جنگه خدا میگه این درست اما تو مسجد الحرام حمله نکنید مگر اینکه اونا حمله کرده باشند یعنی خصوص مسجد الحرام حق تک و حمله مستقیم را شما ندارید اگر اونها حمله کردن اینجا میتونید جواب بدید اینجا فقط زده حمله پس این زیل بحث قبلیش باید ببینید بله دیگه بله 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 الا مسجد الحرام بله همینه هم هست بله یعنی شما بعد از اینکه ببینید اینا رو میخوام زیل قاتلوا فی سبیل الله الذین نکن ببینم یه حکم کلی بوده که اونا باید قتال بکنن تا شما قتال کنید اما حالا اونا باید قتال بکنن تا شما قتال بکنید این برای شروع اصل جنگه حالا جنگه شروع شده معنیش این نیست که ما بشینیم هر بار اونا بیان ما رو بکشن ما جواب بدیم آفرین، هر جا دیدید بکشید کاملا سهید <اخملاً> الا کنار مسجد مگر اینکه تو کنار مسجد اگر اونا آمدن به شما حمله ای کردند، خواستن شما را بکشن اون وقت شما مجازه که اونها را بکشید اینم جزای کافرانه یعنی خدا میخواد بگه اینم از،, از نظر خدا حکم اولی این نیست که حتی کنار مسجد کافر کشته شود حتی ولی وقتی خودتون دارید آدم میکشید اینجا دیگه جوابی جز قتل نخواهد داشت جوابی جز برخورد نخواهد داشت و این جزای کافران نمیدونید تاریخشو بعداً برید بررسی کنید الان بیشتر اون چه مد نظر منه خود آیاته خوب اینکه این آیات اتفاق افتادن اتفاق نیفتادن فقط احکامه یا اینکه هم شد نشد من فکر میکنم ما تاریخ رو باید از رو قرآن بنویسیم تا زمانی که بنای قرآن رو با تاریخی که تو زمانمون از صدر اسلام داریم مقایسه بکنیم همه جا ابهاماتی هست. یکی از مهمترین و محکمترین منابع تاریخی خود قرآن کریمه. حالا حداقلش اینه که قرآن کریم همچنین پیشپی کرده که همچین اتفاقاتی میتونه بیفته حالا افتاده نیافتاده فعلا من قضاوت ندارم. فهینته ان ها اگه دست کشیدن از جنگ با شما تو همون کنار مسجد الحرام فعلا الله غفور و در اون صورت اینا رو میتونید ولشون کنید یعنی دیگه نگذید لازم نیست اونجا مثلا از دم بکشیدشون دست کشیدن نخواستن کنار مسجد با شما قتال بکنن شما هم میتونید رهاشون کنید خب حالا این قتال ما با اونها تا کجا تا کجا قتال کنیم ببینید اول قتال این بود قاتلو, قاتلو فی سبیل الله لذینه یو قاتلو نکن لازمش اینه که الان بگیم قتال تا وقتی که دست از قتال بگیم بکشند اما خدا میگه قتال تا وقتی که فتنه تموم بشه یعنی چی فتنه تموم بشه؟ دیگه جورت نکنن هر بار راه ما رو را ببنده چه بساتیه را انداختید؟ هر سال میخوایم بیایم حج مانه میشد. هر سال میخوایم بیایم هج به اردو همون حمله میکنید. هر سال میخوایم بیایم هج آزارمون میدید. چه بساتیه؟ فتنه را جمع بکنن حالا ما شما را از اینجا کلن بیرون نکردیم. معنیش این نیستش که شما امروز اجازه ندید ما ما اون رو بجابیاریم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین الله. حالا اینو دقت کنید. قتال تا فتنه یه وقت این آیه رو داریم در دلالت استقلالیش میبینیم میخواییم بگیم آقا این در مخواد بگه تا پایان فتنه از کل عالم شما باید جنگ رو چیکار کار کنیم؟ ادامه بدید اون دلالت استقلالی در جای خودش محفوظ من کاری ندارم اما الان تو این سیاق فتنه معلومه چیه؟ قاتلوهم هم در مقابل این فتنه معلومه چیه؟ تو این سیاق فتنه چیه؟ مانعیت از اجرای حج رفع فتنه چیه؟ مانع برداشته بشه حج آزاد بشه یعنی دیگه برای اجرای حج خطر جانی مستبین رو تهدید نکنه دیگه آزار و اذیت و خطر جانی و اینا متوجه مستبین نباشه اینجا یک کونت دین و الله چیه؟ حج یعنی مصداق دین اینجا اینی که حج مال خدا باشه امکان اجرای حج ابراهیمی اونطوری که خدا میخواد فراهم بشه لذا تو سیاق بعدی احکام حج که خدا داره میگه یه حج مشترکه ما داریم حج میکنیم مشترکین هم دارن همزمان با ما چیکار میکنن حج به جا میارن اونجا حج مشترک داریم و همون نشون میده قبل از فتح مکه حج آزاد سازی شده بگید بود این نبود که با فتح مکه تازه حج آزاد شد حج آزادسازی شده بود اصلا مسلمین حجی داشتن همراه با مشترکین حج رو به جامعه آوردن یه مشترکاتی داشتن که خدا تبگین میکنه تو سیاق بعدی و یک تفاوتهایی داره که خدا اونجا باز تبگین میکنه که چی هست این تفاوتها چیزهای دیگه بگذاریم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدینو لله فا این فلا عدوان الله علا ظالمین حالا اگر دست برداشتن از فتنه دیگه مانه تون نشدن هیچ جور اذیت نکردن اون وقت دیگه ما در واقع جز به کسانی که به شکل موردی ظلم بکنن با کلیت جریان دیگه کاری فعلا بگی نداریم از شهر الحرام به شهر الحرام حالا جنبندی یسالونه که الاهل است در واقع یه جورایی آقا حالا که می بله این ماه چیه این حلال ها چیه و منظورتون این بود که حلال ماه حرام است چرا داری مجوز جنگ میدهی حالا فهمیدید چیه ماجرا از شهر الحرام به شهر الحرام اونا تو شهر حرام با ما قتال میکنن ما هم تو شهر جوابشون جوابشونو میدیم نه با نریم که اونا با ما قتال نکنن این راهش نیست ما میریم اونام بخوان مانع بشن باهاشون میجنگیم تا وقتی که دیگه جرأت مانعیت حج و پیدا نکنن ول قصاص در ماهای حرام قصاص در جریان است فمنع تدا علیکم فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم هر کس به شما تجاوزی کرد به مثل تجاوزی که درباره شما داشته جواب او را بدید و تق الله وعلموا ان الله مع المتقین بعد میفرماید قصاص قصاص جاریه در واقع اینو بخوای برگردونی به جمله بندی و فلحورماته قصاصون در ماهای حرمات قصاص هست علی میگه والحرمات قصاص مثل این که به تیتر تبدیل میکنه یعنی درست ماهای حرام قصاص هم جای خود این مثل تبدیل به تیتر یعنی حالت اون جمله را میاد تیتروار میکنه حرومات است باشه قصاص هم هست والحرمات قصاص یعنی مثل اینکه در ماهای حرام قصاص در جریان و تق میتونه به کل قاتل همای این سیاق بخوره این همه اینا ذیل تقوا می گنجه خلاف تقوا نیست مقابله با قتالی که از رو فتنه داره انجام میشه تا دین خدا را تعطیل بکنه در ماه حرام این دفاعی محسوب میشه و مصداق تقوا است حالا و انفقوا سبیل الله ولا بعدی عن بعدیکم تلتحق خب حالا برای این قتال اینکه بتونیم بریم و با اونا درگیر بشیم ساز و برگ لازم داریم شمشیر می خواد سپر می زره بلاخره ممکنه اونجا معطلیمون زیاد بشه آزوغه میخواد پزشک باید با خودمون ببریم کلی کار داره دیگه خرج داره یا علی دست به جیب بشید این در راه خداست به هیچ عنوان خیال نکنید که این انفاق این پول خرج کردن برای این مسئله هدره و پول خرج کردن برای خونریزی در ماهای حرام است نباید این کار رو بکنیم نخیر خیر انفاق کنید در راه خدا و لا تلقو به عیدیک یعنی اگر شما انفاق نکنید در راه خدا عملا مثل این میمونه که خودتو داری به چی میندازی؟ به حلاکت میندازی حالا لا تلقو بایدی کملت تهلو که چند جور مصداق پیدا میکنه تو این فضای ما یکیش اینه شما آماده جنگ نمیشی؟ پا میشی میری کجا؟ اجرای چی کنی؟ حج بکنی خب عملا چون انفاق نشده آمادگی ندارید ساز و نظامی ندارید مثل رفتن تو دهنه چی میمونه؟ شیر خودت رفتی خودتو در معرض علاقت قرار دادید چه کاریه؟ با آمادگی برید با انفاق فی سبیل الله برید تو صحنه قرار بگیرید که اگر جنگی هم در گرفت امکان دفاع و مقابله را داشته باشید و الله قرار باشه بدون ساز و نظامی و بدون آمادگی اقتصادی وارد این عرصه بشید این مستاق به حلاکت انداختن خوده پس انفقو فی سبیل الله و لا تلقو بایدیک با و ملت تحلوکه باز یه جور دیگه هم پیدا میکنه اگر شما بکید آقا ما نه انفاق میکنیم نه میرویم نه آمادگی ایجاد میکنیم برای قتال نه اصلا میریم که لازم بشه چیکار کنیم اونجا قتال کنیم بازم یه جور دیگه خود به حلاکت انداختی. یعنی دین الهی که بر شما واجبه و باید محقق بشه شما تعطیلش کردی و عملا خودت را به حلاکت چی انداختی؟ معنوی یعنی این حلاکت باطنی و معنوی که شامل حالتون میشه پس این که شما خودتون را آماده قتال بکنید و به لازمه همین آمادگی اصل قتال رو هم انجام بدهید این در حقیقت چی هست؟ این مستاق حراست از خودتونه هم حراست از جانتونه هم حراست از دینتونه هم جلوی حلاکت دنیاتون رو میگیره هم جلوی حلاکت آخرتتون رو میگیره و احسن ان الله يحب المحسنين اینکه انفقو همون قاتلو باشه دلیل میخواد در عطف و در معطوف و معطوف علیه اصل بر غیریت یکی گرفتن دلیل میخواد اینکه ما اینا رو هماهنگ بگیریم بله هماهنگ میگیریم معطوف و معطوفون علی در یک جهت غیریت دارن در یک جهت وحدت و هماهنگی دارن اینکه انفقوا و قاتلو هماهنگ جفتن همیشه با هم این سرجاش اما اینکه حالا انفقو همون اون قاتلو او رو قاتلو روشون گفته ببین یه بار عطف خاص بر عام بگه انفقو و قاتلو باز لهو وجهون که بگیم قاتلو همون چیه انفقو اما وقتی گفته قاتلو الان داره میگه انفقو این بیشتر ظهور داره در و اعدو له مسطعات من قبه باشه فی سبیل الله فی سبیل الله هر هر داشت یکیه اونش فرق میکنه همون طور که قتال شما در راه خداست این انفاقی هم که میکنی تا امکان قتال فراهم بشه شمشیر خریده بشه زره خریده بشه نمیدونم اسب و اسره و ماشین نفربر و اینا تهیه بشه اینا همه انفاق فی سبیل الله بله الان نمیدونم چه اصرار دارید بگید نیست میخوام نمی بگم نیست نمیخوام بگم ولی جان است و لا اینجا بحث اصلیش مالیه باشه ما مخالفتی با اون ندارم اما اون چیزی که الان داره اضافه میکنه به بحث این نیست مگر اون وقت فقط اون tehlike رو های معنوی بگیریم در واقع یه اشاره است البته در حد یک اشاره بله بله اون مطلب درستیه اما اینکه رو تطبیقش بدیم بر یه سری مثلا فضاهایی که احتمال میدیم اون موقع بوده باشه این میشه می بهش اشاره یعنی تصریحی به این مسئله نداره بله صحیح از بعلمو یه تأکیدی فهمیده میشه که بالاخره اینو بدونیدا یعنی رو جمع بکنید نکنه شما از دایره تغوا بیرون قدم برداری تو این وادی حالا بگی که فرصت فراهم شده بذار تصفیه سوای شخصی من من همینجا انجام بدم در این بین این دیگه بدونید خودتون از تغوا بیرون برید خدام با شما نخواهد بود خدا با کسانیه که تقوا پیشه کنن حالا من این نکته که میگم خیلی از این مطالب به تفصیل تو دوره یک بحث شدن نمیخوام خیلی با علت اینکه سعی می‌کنم زود کات کنم بحثا رو و نپردازم بهش اینه که نمیخوام تکرار تمام بحث های قبلی بشه و یک انگیزه باقی بمونه که مخاطبا برن حتما قبل از جمع بندی چون این سوره سوره بالاخره علاوه معظمیه به لحاظ حجم کسی که واقعا میخواد در سوره بقره تدبر بکنه باید ذهنش رو اولا چند لایه بکنه تو هر لایه ای قشنگ جمع بکنه این لایه ها رو بتونه به هم وصل بکنه یعنی یک کار من میگم در تدبر یه کار فوق دکترا یعنی اگر بخوایم نسبت سنجی بکنیم ما یعنی اوج تدبر تدبر در سوره مبارکی فسطاط یه قویترین ذهن آماده ترین ذهن ها میتونه اینجا در واقع از عهده کار بر بیاد ذهن که قشنگ تو سابقه کار زحمت کشیده چون ما میخوایم چکار کنیم جمع کنیم ها. اگر اگه نکته نکته بخوایم بگیم بریم نه این مسئله این با سوره کوثر فرقی نداره حالا اون سه آیه از این دویست خورده ای است اما وقتی می خايم فهم جامع پیدا کنیم الان داریم تیکه که بسته‌بندی می کنیم بعد بسته ها رو باز بسته بندی بزرگتر بکنیم همینجوری بریم بالا بعد یه مقدار آمادگیمون بیشتر باشه تو این دور خیلی صلاح نیست بریم رو جزئیات هرچی بیشتر می رو جزئیات اون هدف جمع چی میشه اون خورده کار ما رو سخت میکنه ما تو دور یک قشنگ جزئیات رو هم بهش پرداختیم بله خب آیه آخرم بخونم و اتم مل حج و عمرت خب پس آقا حج و عمره را برای خدا تمامش بکنید شما حالا وارد فرایند حج و عمره شدید یه اتفاقاتی ممکنه بیفته حتی با آمادگی ساز و برگ نظامی هم جمع کردید رفتید به بجنگید فلان ولی محاصرتون کردند و امکان شکستن حسرم پدید نیامد به وجود نیامد همونجور تو اردو ماندید و نتونستید خودتون رو برسونید به اجرای مناسک حج و عمره و غیره اولا من توضیح دادم در دوره یک چرا میگه حج اول عمره چون گفتیم هر حجی عمره هم با خودش داره دیگه کسی که از بیرون داره میره حج به جا بیاره با ورود به هرم احرام میبنده این احرام یه ای رو بر او واجب میکنه باید یک عبادتی رو انجام بده با ب دیگه اون مسئله از گردنش ساقطه که میگن این در واقع اون عمره واجبه عمره است که به حج متصله بعدش هم حج انجام میشه و حج در چه زمانی انجام میشه؟ در مشخصن نه و ده هم اتفاق میفته از شب عرفه شروع میشه بعد هم روز عرفه و روز در عرفات هستند و بعدشم مشعر و بعدشم مناو دیگه در روز دهم ده با قربانی حج تمام میشه کل حج تو همون روزهای پایانی زلحجه اتفاق میفته اما عمره حج کجا میتونه اتفاق بیفته از شوال شروع میشه به محض اینکه ماه رمضان تمام شد ماه شوال سراغاز عمره حج میتونه باشه عمره حجشو به طرف مثلا فرض کنید نیگت کرده رفته میخواد بره مکه عمرشو به جا آورده تو همون ماه شوال میخواد دو ماه بمونه اینجا تا وقت حج برسه شما مسئله نداره عمره واجبش انجام شده مادامی که از حرم بیرون نرفته باشه دو مرتبه عمره دیگری برو واجب نمیشه دیگه این عمره رو انجام داده منتظر تا وقت حج برسه لذاست که تو آیات بدی آیه بعدی الحجو بگید اشهرون معلومات چطور میشه الحج و اشهرون معلومات؟ و حالا که حج کلش داره در عرفه و عید قربان انجام میشه دیگه این چی الحج و اشهرون معلومات؟ حج با عمرش با هم میشه اشهرون معلومات که عملا سه ماه امکان اجرای حج و عمره وجود دارد عمرش رو انجام میده از احرام در میاد تو مکه زندگیشو میکنه بل اخر یه جای مسافرخونه گرفته اونجا هست تا وقت چی برسه تا وقت حج برسه مشخصا مناسک حج رو... حج رو اونجا اجرا بکنه برای کسی که اهل هو آخرش داره این آیه زال کلمن لم یکن اهل هو حاضر المسجد الحرام کسی که ساکن حرم نیست جزء ساکنین حرم محسوب نمیشه زار زندگیش تو حرم نیست این باید بیاد بیرون دوباره بره مگر اینکه عمره شو در ماهای حرام انجام داده باشه تو همون شوال به بعد انجام داده باشه نه اونو نمیشه زیله تمور ببریم چون این به حج اطف شده این در واقع میخواد بگه که اصالت با حج این عمره‌ای که برای حج داری انجام میدی غیر از عمره مفرد است که شما مستحب میری انجام میدی و برمیگردی عمره‌ای است که به حج متعلقه اینه که باید تمامش کنی اینه که احسرتم داره امنتم داره حالا فر این شما حج رفتید مثلا فرض بفرمایید محرم شدی در شجره مثلا محرم شدی داری میری که حج عمرت تو به جا بیاری و بعدش هم بمونی تا حج تو حجت رو به جا بیاری وسط راه اومدن محاصرتون کردن اردوگاهش اردوی شما رو محاصره کردن امکان تحرک بهتون ندادن نتونستید حصار رو بشکنید شد احسرتون حالا چیکار کنیم میگه فمستای سر من الحدیه. قربانی سر جاشه هر کس به هر میزانی که در توانش هست قربانیشو باید انجام بده فقط ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فقط این که از احرام خارج نشید کله هاتونو نتراشید تا وقتی که هدی به محلش برسد من دیگه اقوال توضیح نمیدم و فقط جنبندی رو میگم یعنی تا وقتی زمان قربانی برسد محل اینجا اسم زمانه تو وقتی زمان قربانی برسه از احرام خارج نشید یعنی الان شما فرض کن تو ماه شوال رفتی یا تو ذوالقعده رفتی یا مثلا روزای اول ذوالحجه رفتی هنوز چند روز مونده تا ایام حج یا چند ماه مونده دو ماه مونده تا ایام حج محاصره شدی قربانی هم داری اینجا بالاخره گوسپند و بز و گاو و شتر به اندازه که می‌خواستید قربانی کنید هم با خودتون آوردید حالا محاصره شدیم تکلیف چیه خدا میگه محاصره شدید بی زحمت همینجوری در احرام تشریف داشته باشید تا زمانش زمان قربانی برسه زمان قربانی که رسید میتونید قربانی رو انجام بدید و از احرام چی بشید خارج بشید حالا اینجا اقوال وجود داره ها که ما همه رو با بیان جواباشو دادیم خب کوفلات حل قروسه کامحتا یاب ل qualificationsهلا یعنی که وقتی هدی وقتش رسید قربانی وقتش رسید دیگه میتونه سرارو رو به تراشید از احرام بیاید بیرون اما فهمان کانم این کم بهی من رأسی ای کسی نمیتونه سرش رو به تراشه یه مريزی داره دردی در سرش داره که مانه سر... تراشیدن سرشه فکد به جای تراشیدن سر میتونه یه عوضی در نظر بگیره به صداقت من سیامن او صداقتن او نسخه مشخص شده دیگه باید یه مقدار اتداد روزهی بگیره یا یه به بجاش بده یا بعضی گفتن یه قربانی این و سکر و بعضی تطبیق باید یه قربانی مستقلی کردن یه گوسبندی بکشه به جای تراشیدن سرش لاغل یه کاری کرده باشه که این بشه مصداق خروج او از احرام خب فعدا امنتوم حالا آمدیم و امنیت به وجود آمد ازا امنتوم ببینید این ازا امنتوم ازا ظرفیه است این شرطیه است یعنی اومدیم و در یک مقطع زمانی امنیت حاصل شد تونستید برید آقا بالاخره شما درسته در محاصره بودید ولی طبق آیات قبلی مکلف به جنگ هم بودید دیگه آمدیم و جنگ جواب داد آمدیم و شرایط مهیا شد سازوکارتون جمع شد تونستید اردو رو نجات بدید تونستید محاصره رو بشکنید یا اونها هستن دست از محاصره برداشتن به هر دلیلی بالاخره امنیت در مقابل احصار یعنی این جریان محاصره شکست و آزاد شدید حالا چیکار کنیم میگه فمن تمت تعبل عمرته الالحج فمستيسرا من الهادی تمت تعبل عمرته الالحج یعنی چی یعنی اگر محاصره شکست هر کسی که تمت تو یعنی بهره مندی بهره مندی در مقابل چیه احرامه احرام محرومیته یعنی خودتو داری از یه سری چیزا با احرام چکار میکنی؟ محروم میکنی میگی آقا مثلا فرض کنید من در دوره احرام این کارا بر من حرامه دیگه این کارا رو نباید انجام بدم حالا دیگه شمردن دیگه بیسی تا چیز بر محرم حرامه در شرایط احرام تمتع بالعمره یعنی که رفتی یعنی حسر شکست رفتی عمره خود را به جا آوردی و از احرام چی شدی؟ خارج شدی این شد تمت تعبل عمره یعنی به وسیله انجام عمره از احرام در آمدی به تمتع رسیدی خب تا چه این تمتع ادامه دارد؟ الال تا وقتی که حج برسه حج تو اجرا بکنی چون اینجا عمره عمره چی بود؟ عمره واجبه بود عمره متصله به حج بود صحبت از عمره مفرده نیست اصلا عمره مفرده قربانی ندارد اصلا بحث اینا نیست ده حج ربتینه درهنی فإذا امنتم من تمت تعبل عمرته الى الحج حالا حجشو که به جا آورد قشنگ مثل همه حاجی ها دیگه فمستیسر من الها اون وقت قربانیش رو در پایان حجش در روز عید قربان انجام میده حالا کسی نداشت قربانی بکنه من لم یجد آقا دوره محاصره طولانی شد، ما هرچی داشتیم مجبور شدیم بخوریم بعد دیگه الان چیزی نداریم، پولامون خرج شد نداریم یا ما پول داریم، حیوان گیر نمیاد، مشکل پیش اومده به هر دلیلی اگر کسی لم یا جد پیدا نکرد چیزی برای قربانی کردن فسیام و ثلاثت ایام فلحشت سه روز تو خود هج روزه بگیره اون سه روز, روز حج، سه روز خود حج را روزه بگیره به غیر از عید قربان البته سه روز در ایام حج روزه بگیره و سبعتن و هفت روز هم اضا رجعتم وقتی برگشتید از همین رجعتم فهمیده می که کل این احکامی که گفت مال کیاست کسایی که اصلا ساکن مسجد مسجد حرام یا مکه نیستن تلکه عشرتون کامله برحال ده روز روزه باید کامل بشه برای اونی که قربانی نداشته که انجام بده ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام حکمی که گفته شد مال کسا نیست کلان از اولش از اول اتمام حج و عمره تا اینجا مال کسا نیست که حاضر مسجد نیستن ساکن مسجد الحرام نیستن زارو زندگی و اهل و عیالشون تو مسجد الحرام زندگی نمیکنه والا اگر کسی ساکن مسجد الحرام باشه این اصلا در واقع حجی که بر او واجب می شود در ایام حج حج تمتع استلاحا نیست حج تمتع که معروف شده بین ما ها حج تمتع یعنی حج با عمره حجی که عمره واجبه دارد که از عمره از شما باید خلاص بشی به تمتع برسی و بعد برای حج احرام ببندی این حج چیه؟ حج تمتعه مال اونایی که از بیرون میرن به مکه اما کسی ساکن مکه باشه این حج افراد دارد و حج قران دو تا اسم دیگه یه حج افراد بهش میگن حج افراد یا حج قران چیه حج افراد حج ساکنین حرم ساکنین حرم عمره واجبه برای حجشون وجود بگید نداره اینا چون ساکن حرمان دیگه ورود به حرم و من الان مهم شدم باید برم عمر پیاده اجرا کنم و اینا دیگه ندارن جواز ورود به حرم برای غیر ساکنین ساکنین نیاز به این ندارن این چه حج افراد و اونا حج مفرده به جا میارن حالا قران چیه؟ حج افراد قربانی داره من خیلی کوتاه میگم و فرقای قران و افراد و تمتیانه خیلی زیاده من فقط سرفسلوار حج افراد چی داره؟ قربانی داره یعنی درست ساکنی حج باید به جا بیاری بعدش هم مثل همه حاجی چکار کنی؟ قربانی بکنی بباشید حج قران در واقع حج قران حجی که مقرون به قربانیه یه قربانی هم باید چی کنی؟ انجام بدی افراد میشه چی؟ افراد میشه مثل همون حج قرانه فقط برای این که قربانی از گردن طرف برداشته بشه این بعد به خودش زحمت بده خودش رو به سرحدات حرم برسونه از سرحدات حرم دوباره بیاد به سمت مکه به سمت کعبه آره مثل عمره بشه که اونجا قربانی دیگه نده این مخصوص ساکنینه حالا قصه ساکنین پس یا حجشون با قربانیه میشه قران یا بی قربانیه میشه افراد ولی به هر دو حالتش عمره واجبه با خود ندارد که اصلا دیگه بحثش رو اینجا نکرده چرا بحثش اینجا نیاورده اینجا بحث کسانیه که منطقه حرم رو برای اجرای حج اونا چکار کردن؟ ناامن کردن فضایی که درش بودیم فضای ناامنی از اجرای حج بوده در فضای ناامنی از اجرای حج اولا خدا فرمود وزیفتون اینه برای رفع فتنه بجنگید با کسایی که با شما می جنگن اخراجتون می اخراجشون کنید باتون می جنگن باشون بجنگید حتی کنار مسجد درست شما نباید بکشید اما که کنار مسجد خواستن شما را بکشن، شما حق دارید اونجا هم جواب اونها را بدید. اینا همه در جای خود ولی به هر حال چون فضا فضای نامنیه احتمال احسار وجود داره. اگر احسار پیش آمد چه کار کنیم؟ اگر نتونستیم جواب جنگ اونها را رو بدیم، محاصره شدیم موندیم در جا. اون وقت باید چکار بکنیم اون وقت باید تا رسیدن هدی به زمان، تا رسیدن زمان قربانی تو اهرانم بمونید. بعد قشنگ قربانیتونو انجام بدید سرتونو بتراشید از احرام بیاید بیرون تو این اسنا و این فاصله اگر حسر شکست و تونستیم بریم عمرمونو انجام بدیم و به تمتع برسیم چی؟ موشجانتون. حسر رو شکستید یا حسر شکسته شده بنابرای هر دلیلی گروه های دیگر ایمانی اومدن تضعیف شد جبه مشرکین حسر شما برداشته شد یا مشرکین بالاخره کوتاه آمدن هر چی که شد اون وقت راحت میرید عمرتون رو انجام میدید به تمتون میرسید منتظر ایام حج میمونید مثل همه حاجی ها حجتون رو به میارید کل این سیاقی که توش بودیم آمده بود به ما چی بگه؟ ببینید اون یسعلونکه اول که مقدمه بود بحث اصلی نبود اونا با سؤال از اهله شروع کردن و الا مسئله اصلی اهله نبود اونیچ. بعد که دستور به قتال بود دستور به قتال جنبندیش این شد خدا نمیخواست تازه بگه اینجا تأسیس حکم قتال کنه میخواست بگه قتال واجب است حتی در ماه های حرام در صورتی که بخوان مانع حج شما بشه بند یعنی شما فکر نکنید اگر اونا مانع حجتون شما نگاه کنید شما برید حج به جا بیارید قتال کردن قتال جواب اونام واجبه باید بدید جواب اونا رو باید بدید از شهر الحرام به شهر الحرام یعنی تو ماه حرام قتال جایزه واجبه برای جایی که مانع میشن واجبه انفقو چی بود؟ انفقو هم که یکی از معخرات بحثه یعنی آمادگی برای قتال آماده قتال هم باید باشید اینم که روشن اتمل حجب العمرت اللله چیه؟ این تازه به موضوع بحث پرداختنه این آقا قتاله رو ما برای چی واجب کرده بودیم؟ به خاطر اصالت داشتنه؟ حج و عمرهی که برای خدا باید اجرا بشه یکونت دین و لله اتمل حج و العمرته لله تا جایی پای اتمل حج و العمرته لله وای می که اگر محاصرتون کردند هم شما تا خود روز قربانی باید به مقاومتتون ادامه بدید تا جایی ممکن باید شما صبرتون رو داشته باشید وای سید بلکه حس شکست حس شکست میرید حج به جا میارید عمره و بعد حج حسرم نشکست. اشکالی نداره همونجا جا قربانیتون رو انجام میدید و از احرام خارج میشید و بر میگردید دیگه چیزی به گردن شما نیست مثل اینکه حجتو به جا آوردی اونا نذاشتن که بری و الا میرفتی و اجرامی می کردی جمع بندی اولا بحث اصلی ایجاب قتال و ابهام زدایی از وجوب قتال دفاعی در ماهای حرام خب به چه منظور این قتال واجب میشه و ابحام زدایی میشه از قتال وجوب قتال دفاعی در ماهای حرام؟ به منظور تحقق دین خدا یعنی برپایی حج به منظور تحقق دین خدا و از به رفتن فتنه حرام بودن جنگ در ماهای حرام؟ مانع از این نیست که شما با کافرانی که قصد ممانعت از حج شما را دارند قتال کنید این فتنه است که آنان میخواهند مانع دین خدا شوند و اجازه حج به شما ندهند تا رفع این فتنه حق دارید حتی در ماه حرام با آنان بجنگید زیرا به سرانجام رسندن حج و عمره برای خدا در هر حالتی تکلیف شماست. تا جایی که حتی در شرایط محاصره باید تا رسیدن قربانی به جایگاهش از احرام خارج نشوید این مسئله اینقدر برای خدا جدیه حالا من اینجا فقط یک تو پرانتز یک مطلبی رو عرض بکنم و دیگه بقیه بحثمون را میذاریم انشاءالله برای جلسه آینده اون چیه؟ ببینید من اون که فهمیدم از سوره مبارکه افستاد و موازه دیگر تو قرآن کریم اینی که حج نماز امته ما یه نماز فرد داریم فرد باید نماز به جا بیاره خب در طول شبانه روز باید پنج بعد نمازشو به جا بیاره و واجباته هیچ جوره نمیشه ازش گذشت تأکید بر اقیم و صلات و امثال اینها خلاصه مانه از این میشه کسی بتونه راحت از قید نماز از خیر نمازش بگذره که حالا نشد دیگه نماز نمیشه ازش گذشت. همونطور که فرد نمیتونه از نماز بگذره امت نمیتونه از حج بگذره حج یه قیامتیست یه است که امت میبنده شما ببینید دیگه اگر یک چیز معمولی متوسط درجه دو و ای بود خدا راضی به قتال برای تحقق حج می نشد اونم تو ماهای حرام که خدا هیچ جوره راضی به قتال نیست ماهای حرام رو خدا قرار داده برای حفظ حرمت جانها حفظ حرمت همه ماه حرامه شما تو ماه حرام اگر قتل خطعی انجام بدی دیش دو برابره قتل خطعی تصادفی صورت میگیره دیش دو برابره حالا اون یکوزده هم مال قانونه شرعن دو برابره درست دو برابره حالا اینکه چجوری تو قانون اونجوری حلش میکنن اون نمیدونم بالاخره چون ماه حرامه ماه حرام بالاخره شرایدش اینطوریه ولی خدا میگه این حج میخوان تعطیل کنن ماه حرام باشه لازم میشه جنگ بکنید باشه برید آماده باشید جنگم شد جنگ بشه آخون ها ریخته خواهد شد حج باید برپا بشه حج باید برپا بشه حالا این حجو امروز تو فرهنگ اسلامی کجاست هرچی که امروز تو فرهنگ اسلامی داریم متاسفانه این حالت قیام امت درش گم شده البته به خاطر این اینکه آل سعود مسلط بر این مناسک یه بخشیش ناشی از اینه که بخشش هم ناشی از عدم آگاهی امت مسلمانه که اصلا نمیدونن حد چیه و چرا باید به پا برپا بشه آیاتون باشه توی همون در واقع آیات قبلی در همین سوره خوندیم اون جایی که بحث از ابراهیم علیه السلام شد اونجا اشاره کردیم و در خطبه‌ای که نهج البلاغه هم اشاره کردیم حج نماد اعتمام به امام مسلمینه در حقیقت توی حج اون اتفاقی که باید بیفته پیدا کردن امام برحق و اتصال امت به امامش هست اون جهتگیری سالانه امت مسلمان جهتگیری توحیدی برای امت مسلمان هر سال تکرار بشه هر سال تو خط ولایت هم انجام بشه و بحثای مفصلی که تو این وادی وجود داره همه اینا میفهمونه که امروز نباید ما به سادگی از کنار بحث حج بگذریم. من فکر می کنم خیلی طولانی شده دوره تسلط آل سعود بر بیت الله الحرام و بر مناسک حج و دوره تامین امنیت جانی حجاج حتی با استفاده از دستگاه های سهیونیستی واقعا خیلی طولانی شده رضایت مسلمین به همچین مسئلهی به همچین ناامنی چون دیگه ناامنی های خیلی سنگینی ایجاد کردن دیگه در سالهای گذشته و سالهای قبل همواره سعی کردن یک کاری بکنن که فضا برای اجرای یک حج باید و شاید فراهم نباشه فضا رو تنگ بگیرن، فضا را سخت بگیرن، عرصه را بالاخره یه جورایی بر مؤمنین و مسلمین تنگ بکنن انشاءالله که خدا هرچه زودتر به ما توفیق عطا بکنه، به امت مسلمان توفیق عطا بکنه تا شرایط تحقق حج ابراهیمی انشاءالله فراهم بشه برای جلسه آینده از آیه 197 تا 207 به عنوان سیاق 33 مورد بررسی قرار خواهد گرفت و احتمالاً سیاق بعدش رو هم بتونیم کار بکنیم که دیگه حالا باید ببینیم که خدا چی خواهد خواهد <تصفيق> ولی من یه چیزی استفادهی به ذهنم میرسه اینه که سه روز و هفت روز باید به هم متصل بشن که اشرتون کامله درست بشه میدونم میدونم 3 رو از هفت میتونی جدا کنی سه روز تو هشت هفت روز وقتی برگشتی حالا برگشتم میگم یه روز چه حال الان بگیرم یه ماه دیگه یه روز دیگه رو میگیرم نه که قائلم میگم این احتمال وجود داره که این اشرتون کامله تأکیدی باشه برای اینکه فقط بین سه و 7 اش قیچی خورد دیگه اونو من خودم قیچی زدم خدا میگه من خودم قیچی زدم سه و هفتشو جدا کردم اما به غیر این اشره کامله بذ نظر منه نه اشره متفرقه حالا یک روز الان میگیرم یه ماه دیگه یه روزی سال بعد یه روز دیگه شون میگه اینجوری نشه یه ده روز روز است که من خودم میگم سه روزشو تو حج بگیرید هفت روزش هم برگشتید بگیرید پیوسته باشه ای بصا میگم من حکم فقیش واقعا نمیدونم چیه باید روایات دیده بشه توی این مسئله. ولی فکر میکنم میتونه ناظر به این هم باشه